0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Sarcoma de Partes Móveis. Eu sou o Dr. Luiz Eduardo Teixeira, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu vou conversar com o doutor Edgar Engel, que é professor livre docente da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, e atual presidente da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica, e também com o Dr. Ricardo Becker, mestre, doutor especialista em Oncologia Ortopédica e coordenador do Serviço de Oncologia Musculoesquelética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento. Bom, o nosso tema hoje será sobre sarcoma de partes moles. Para nós começarmos essa conversa, eu queria saber um pouquinho, ô, ô Ricardo, o que é o sarcoma de partes moles, qual que é a sua epidemiologia de uma maneira geral, só para a gente se situar e em que é que nós vamos conversar.
1: Olá, olá a todos, um prazer estar aqui participando desse podcast, muito interessante, é mais com de doutor Luiz Eduardo, muito interessante. Do ponto de vista dos sarcomas de tecidos moles, né, é uma entidade extremamente rara, mas que para nós, ortopedistas oncológicos, cirurgiões oncológicos, acaba sendo um pouco mais frequente. Ah, o sarcoma de tecidos moles, ele é, na verdade, uma neoplasia mesenquimal, ah, que acaba tendo um certo grau de agressividade e costuma, com, pela, pelo próprio, pela própria iluminação, acomete músculo, fáscia, ah, ah, tecidos de origem musculoesquelética fora do osso. Ah. Do ponto de vista de epidemiologia, a gente sabe aí que o mais comum acabam sendo... Mais, é mais ou menos assim, isso é discutível, mas a ordem geralmente são os, os sarcomas biomórficos de alto grau, é, os liposarcomas, né, os leiomiosarcomas, e algumas casuísticas colocam até o sinovial sarcoma antes do próprio miosarcoma Mais ou menos isso, assim, do ponto de vista de introdução, a gente sabe que se fala em torno de quatro, cinco casos a cada 100 mil por ano, mas isso não é casuística, não é epidemiologia nossa aqui né, no Brasil. Isso, em geral, é americana e europeia. Edgar, ele é um tumor relativamente
0: raro, mas as tumorações de tecidos moles são coisas muito comuns, os lipomas, os fibromas. Quando que nós vamos suspeitar de um sarcoma diante de uma tumoração de partes mortas?
2: Ah, existe um, um protocolo, ele não é muito bem definido, ele não é muito é, universal, mas o os tumores de partes móveis, de uma forma geral, então, incluindo as neoplasias malignas e as benignas, eles têm uma distribuição nas extremidades, nós vamos é, nos restringir às extremidades, nós não vamos considerar os retropolitoniais, abdominais, cabeça e pescoço, também eles são, estão presentes, mas nós vamos nos restringir, então, às extremidades. É, eles podem ser superficiais ou profundos. Quando os tumores são superficiais, e menores do que 5 centímetros, o risco de se tratar de uma neoplasia maligna é menor do que 90%. Então, é, a gente acaba considerando então que os tumores pequenos e menores do que 5 centímetros e superficiais, então, provavelmente são tumores benignos. Quando a gente considera tumores profundos ou maiores do que 5 centímetros, aí já o risco sobe bastante chegando a 40, 50% de ter o risco de ser um tumor maligno. Então, como protocolo, o ideal é se basear nisso. Então, se for uma lesão benigna, nós podemos ou, é, superficial e menor que 5 cm, nós podemos fazer uma biópsia excisional que a gente chama. Então, vai ser ressecado todo o material, toda a tumoração, de preferência sem provocar abertura, sem provocar contaminação, mas que o risco, então, é muito pequeno de ser maligno e, se for, todo esse material sempre tem que ser encaminhado para é. neonato patológico e aí se confirmar um tumor maligno e aí continua o tratamento como um tumor maligno. Nos casos de profundo ou, ou maior do que 5 cm, então, o ideal é fazer uma biópsia inicialmente, já para tentar identificar. Antes da biópsia, a gente costuma fazer um exame de imagem e o mais indicado é a ressonância. É interessante notar o que, que significa superficial, o que, que significa profundo. Nós consideramos que o limite é justamente a faça muscular. Então, ao fazer o exame clínico, a pessoa tem uma tumoração e ela é móvel ao exame clínico, ela significa que ela, é, é, ela está num um nível mais superficial. Agora, se a gente contrair, pedir para o paciente contrair o músculo, e ela continua móvel, então quer dizer que ela está acima da face. ela deve provavelmente ser cutânea da pele, então certamente é superficial. Se a pessoa é com músculo contraído, a massa passa a ficar fixa, é sinal de que ela está aderida à face muscular, e aí ela é considerada profunda.
0: Ricardo, é, e se nós temos uma, um tumor profundo maior, nós vamos fazer uma biópsia incisional. É, qual a vantagem de fazer por agulha ou fazer... Aberto existe diferença para uma para outra. Esse
1: é uma é uma questão interessante que a gente recebe assim frequentemente no consultório pacientes já biopsiados. É, mas quando o paciente não vem biopsiado para a gente em geral que a gente quando possível uh, realizar o procedimento por agulha existe uma questão discutível em relação a fazer biópsia uh, aberta versus agulha pela qualidade pela quantidade de material. Eu deixo claro, assim, que na minha experiência e nos grandes centros que estão, são centros de referência para oncologia ortopédica e tumores como sarcomas, a biópsia por agulha grossa, né, essas agulhas de 14 e a 16 gouges, são suficientes para você conseguir uma amostra e ter uma ideia boa do diagnóstico. É claro que se você não consegue fechar o diagnóstico assim, é possível você fazer uma biópsia incisional com todos os cuidados possíveis e planejando já a incisão definitiva da cirurgia que será feita no futuro. Porque, como nós sabemos, os sarcomas de partes moles, o padrão ouro de tratamento é a cirurgia. Biópsias mal, mal feitas, né, Luiz Eduardo, a gente sabe que acabam levando a resultados trágicos, seja do ponto de vista funcional, seja de prognóstico. Então, ideal, se possível, fazer por agulha, menor contaminação de compartimentos, consequentemente, um diagnóstico e uma função melhor para o paciente do que comparado a incisional. Excisionais, como o próprio Edgar falou, são as lesões benignas mais superficiais, que não é o que a gente está respondendo aqui agora, que são para lesões profundas.
0: E, e com o diagnóstico firmado de sarcoma, quais os exames que nós precisamos pedir para fazer o estadiamento adequado dessa, dessa lesão?
1: é Então, isso, isso é outro passo, né, o estadiamento que nós chamamos. Tá? É claro que a, a gente costuma dividir o estadiamento em dois: o estadiamento uh, sistêmico e o estadiamento, ou seja, de outros órgãos, né, e o estadiamento local. Local, o, o exame que realmente mais nos ajuda, que tem maior sensibilidade, especificidade para a suspeição de um sarcoma e até mesmo para planejamento cirúrgico é a ressonância nuclear magnética. Principalmente com contraste, né, o contraste endovenoso, o famoso gadolino tomografia pode ser usado mas acaba sendo mais para sarcomas de retroperitônio, acaba que, que para extremidades ou até a pelve, onde a gente realmente age, atua mais como ortopedistas acaba a ressonância sendo o melhor exame. É, do ponto de vista sistêmico é possível, geralmente como nós sabemos né, o maior risco de sarcomas em geral de alto grau é de mandar metástases para pulmão e aí o melhor exame sem dúvida é uma tomografia com contraste do tórax. Ah, claro que também pode ser feito um exame que hoje em dia é caro para alguns centros, mas que, se possível, lança a mão do PET-CT. O PET-CT também é muito importante para casos onde você quer ver resposta à quimioterapia de sarcoma de tecidos moles, que não é uma rotina em todos os centros, mas que ajuda, além do estadiamento, também ajuda para controle de resposta pós química em alguns casos específicos. E você, Edgar?
0: É, qual a importância para você do, do PET-CT, tanto não só no estadiamento, mas também na aplicação dele no sarcoma de tecidos mortes, de uma maneira geral? Como você vê isso? É o, o,
2: o Ainda em relação ao, ao, ao estadiamento que o doutor Becker falou, eu acho que é importante salientar que, quando nós fazemos a biópsia de um, uma lesão profunda, é, ainda nós temos, pelo menos, 50% de chance de tratar de uma neoplasia benigna. Então, nem sempre a gente faz, a, a, a começa o estadiamento sistêmico junto com a, o local. A gente começa pelo o local, faz. é sempre importante fazer a ressonância antes do, da biópsia, para evitar artefatos, e depois confirmando, então, uma lesão, uma neoplasia maligna, e a gente parte, então, para o estadiamento sistêmico. Com, com relação ao PET-CT, ele é uma arma bastante poderosa para fazer controle, porque além da, de localizar as lesões, é, ele pode também dar um indício de da atividade né, metabólica daquela lesão, o que já sugere se se trata de um, de um processo inflamatório por uma outra razão ou se está relacionado com a, a, a neoplasia. É, infelizmente, como o Becker já falou, a, 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 o acesso ao pet ct ainda é bastante restrito na grande maioria dos centros e, por conta disso, ele acaba tendo um, um uso ainda no nosso meio bastante dificultado. Eu acredito que nos próximos anos aí isso deve mudar. Uma outra coisa que é importante salientar em relação ao pet ct é que ele é, a sensibilidade dele para lesões pulmonares é baixa, né? Então, ele se aplica muito melhor a outros órgãos e o, o ct acaba não sendo substituído pelo PET-CT em princípio.
0: Bom, eu acho que é. agora nós podemos falar um pouquinho do tratamento, né? que talvez seja a parte mais controversa, é que a maioria dos trabalhos atuais, eles muitos deles são conflitantes em relação a benefícios de quimioterapia, de radioterapia, em relação às margens. Eu acho que nós poderíamos falar primeiro, pode ser o Edgar, depois o Ricardo, é, qual é o esquema geral de tratamento? De uma maneira generalizada, assim, a sequência de o paciente, uma vez com o diagnóstico de sarcoma, quais os passos que vão ser seguidos? Para depois a gente entrar em áreas mais específicas disso.
2: Pois é, quem tiver essa resposta aí, ganha um milhão, né? Quem tiver essa resposta, ganha um milhão. A literatura é extremamente. É... É conflitante, né? não, não existem dados ainda com um grau de evidência que a gente gostaria. O sarcoma de partes moles, ou de tecidos moles, ele tem uma característica importante, que é o fato de ser extremamente raro. E quando a gente fala de sarcoma de tecidos moles, estamos falando com pelo menos 80 diagnósticos diferentes. Então, é, fazer um planejamento geral, que o que se fez até hoje para tratamento, é, talvez não seja adequado para todos os tipos de tumores. É exatamente isso que a literatura hoje está correndo atrás, tentando identificar diferenças entre os diversos tipos histológicos. Pelo número de casos que existem no mundo, isso ainda é muito difícil. Então, existem alguns é, blocos gerais assim, de tratamento. O primeiro deles, que é o mais antigo, é começar pela cirurgia, e depois partir, né, uma vez tendo o diagnóstico firmado, estadiamento, mas é fazer a cirurgia para depois partir para a quimioterapia. A quimioterapia ainda é um, tem um resultado um, intermediário, digamos assim, para alguns tumores é melhor, para outros é pior. Não se tem certeza que a quimioterapia tenha realmente uma, uma, um efeito sobre a neoplasia em alguns tipos de tumores, em algumas situações. Então, mesmo essa parte, ela fica... É, é, da quimioterapia, ela também é um pouco é, discutível. E existem um outro grupo de, de, de tratamento que preconiza a radioterapia de baixa dose previamente à cirurgia, ou até existem também trabalhos fazendo quimioterapia prévia à cirurgia, que a gente chama de quimioterapia neoadjuvante. É dá para ter uma ideia da resposta do tumor quando se faz a neoplasia, por outro lado, se retarda o início do tratamento. Então, isso existe uma balança que você pode apesar vantagens e desvantagens. Naqueles casos em que existe uma redução do tumor, aí é óbvio, o benefício é grande porque a cirurgia é menos mutilante. Por outro lado, se não houver essa resposta, a gente acabou provocando um retardo ao tratamento. Então, Hoje isso é bastante discutível, quais são as vantagens e desvantagens, mas eu sinto que existe uma tendência para indicar a radioterapia neoadjuvante. O doutor Becker até tem mais experiência nisso, a gente ainda pre prefere o tratamento cirúrgico inicial para depois fazer a definição. O doutor Becker tem experiência com a radioterapia neoadjuvante.
1: É Bom... Uh, o que, que eu posso falar em relação à radioterapia neoadjuvante? A gente, a gente tem feito praticamente em todos os casos. Eu não gosto de generalizar, assim, mas é, eu, eu acredito que pacientes é, com tumor, pacientes de alto risco, ou seja, pacientes com tumores profundos, lesões grandes, né, lesões maiores do que 5 centímetros, é, profundas, óbvio, né, alto grau, são casos que tem um grande benefício, um grande benefício. Eu fico super preocupado com relação à resposta à radioterapia, nos nossos casos, que caso, esse paciente, caso o paciente continue se queixando de dor, mesmo durante o tratamento com rádio ou após, porque aí você não sabe se isso é por questão inflamatória do dentro do tumor, pela resposta inflamatória pós-rádio, ou se realmente o tumor não respondeu e está crescendo. Mas, no entanto, a gente vê que isso delimita margens, melhora a cirurgia, ah, então, ah, e a literatura é clara com relação à redução do risco de recidiva local com radioterapia pré-operatória ou pós-operatória. Outro assunto é a quimioterapia. A gente teve um webinário semana passada, o Edgar participou, né, com o doutor Javier Marcin Broto, da Espanha, e eles têm utilizado pré-operatoriamente, aos sarcomas de partes moles, radioterapia e quimioterapia intercaladas, isso é muito interessante, porque a resposta, a resposta deles é bom, muito boa e os resultados são bem bem promissores assim, em relação à redução do volume do tumor e à própria recidiva local. Então, são alternativas que se tem. Não é? Eu não gosto também de dizer assim que o tratamento do sarcoma de partes moles ele é um, uma coisa estanque porque a gente define muito do tratamento baseado no estadiamento. É? O estadiamento, o estágio da doença. Se o paciente geralmente a gente classifica né, de acordo com a... a a JCC, American Joint Committee on Cancer, e baseado no, no grau da lesão, se é, o, uh, se é o estágio 1, por exemplo, que é uma lesão de baixo grau. Geralmente a gente vai para cirurgia, se for profundo, adiciona rádio. Se for um rádio. Se for estágio 2, tumores de alto grau, já muda a cirurgia, poder, devendo fazer radioterapia, se possível, pré ou pós-operatório e operando. E aí, por diante, até chegar no grau 4, que é o paciente que tem o estágio 4, né? ah, que é o paciente que tem doença avançada, metastática, muitas vezes até linfonodal. Tá? Então, tem que distinguir o, estágio, o estadio do paciente para definir exatamente o que é melhor. Padrão ouro, cirurgia.
0: E dois tópicos em relação à cirurgia que também são, são conflitantes. Primeiro são as margens, né? Nós sabemos a, a margem ideal, mas que muitas vezes ela não, nós não conseguimos ter uma margem ideal preserv, preservando o membro. O que, que seria para vocês uma margem segura? Ou seja, até quão próximo do tumor eu posso chegar é, é, preservando o membro e sem prejudicar do ponto de vista oncológico esse paciente?
2: Eu acho impressionante como existe uma variação enorme entre desse parâmetro. A gente tem a, o, o costume de falar assim, não, fizemos, operamos com margens amplas, mas essas margens amplas é, 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 têm um sentido completamente dif diferente, dependendo do profissional, do, do, do cirurgião, e se ampliar isso para o pro, resto da equipe, então, para o radiologista, para o patologista, isso muda mais ainda. É, nós estamos tentando desenvolver uma, um, um consenso brasileiro dessas margens, eu acho que é uma, é uma iniciativa interessante, justamente tentando ver o que, que os, os especialistas acham, e uma vez que nós tivermos esse consenso, talvez a gente consiga propor uma classificação para fazer um trabalho multistitucional, abrangente, tentar realmente ver qual dessas margens era seguro ou não. Mas é interessante notar o seguinte, quando se fala de margens amplas, por exemplo, um tumor que está em 3 centímetros, 4 centímetros de diâmetro dentro do quadríceps. É muito fácil ressecar a musculatura na distância que a gente quer, o cirurgião escolhe a distância que ele vai fazer a secção do, da musculatura. Já quando nós temos um, um outro tipo de um tumor que está aderido ao, ao feixe vascular, por exemplo, muito provavelmente o cirurgião vai optar por fazer uma dissecção daquele vaso. Então, ele já deixa de ser uma margem de 2 centímetros ou 3 centímetros, como a gente costuma ver nos livros, ele passa a ser um corte rente. E aí o patologista que vai definir se essa margem ela foi adequada ou não, dependendo da classificação que ele usa. Porque existe uma classificação do American Joint Committee, existe uma da Union, e o R deles, por exemplo, o R1, que seria margem rente, um grupo de 1 um milímetro para o outro grupo de 2 milímetros e a gente nem sempre sabe o que o patologista disse se ele falou 1 um ou 2 milímetros então essa é uma outra situação de conflito e uma terceira situação de conflito é quando a gente tem estruturas que bloqueiam ou que impedem o cirurgião de escolher o lugar onde ele vai operar, onde ele vai seccionar isso pode ser no osso então ele encosta no osso e aí o cirurgião vai ter que escolher se ele vai ressecar o osso se ele vai decorticar o osso ou se ele vai deixar o osso e fazer um tratamento adjuvante, ou em outros é, é, tecidos que, teoricamente, apresentam um, um, um bloqueio ao crescimento do tumor. Então, faças e cápsulas, por exemplo, quando o tumor alcança aquele, aquele nível e ele não ultrapassa aquela barreira, provavelmente essa margem segura, por mais que ela seja pequena quando vista no, no, na, na, na lâmina, né, no, no patológico. Então, eu acho que nós temos como norma fazer a margem maior possível, mais ampla possível, e é importante que exista um bom contato com o patologista para justamente descrever exatamente o que foi feito em cada passo cirúrgico, onde o cirurgião realmente pode escolher o tamanho, a distância entre o tumor e a secção, onde o cirurgião pode escolher qual é o limite da estrutura e como é que ele dissecou com a estrutura, seja ou seja o vaso, seja uma face, e o patologista precisa saber exatamente onde ele vai ter que procurar onde está a margem estreita ou menor ou mais crítica em relação à ressecção. Então, eu acho que esse essa é, é o pensamento geral, tentar fazer mais amplo possível, mas realmente nós não temos dados na literatura que sejam extremamente confiáveis de que uma margem é diferente da outra, quando a gente faz a ressecção. Um detalhe interessante é veia e artéria. Artéria pulsa, veia não. Então, provavelmente, o tumor tem muito mais facilidade de infiltrar uma veia do que uma artéria. Mas nós não temos dados da literatura
0: de, confirmando
2: isso, por exemplo.
0: E para você, Ricardo? O que você considera margem segura?
1: É. Esse, Eu não vou entrar na subjetividade. Assim, Eu, eu, eu acho que eu vou passar para o lado informativo. Assim, a gente, na verdade, divide... Uh, uh, quando a gente fala em margem, a gente tem que pensar na questão quantitativa, tá? da distância entre o tumor e a área saudável, quanto você tem de tecido de barreira, e na questão qualitativa, que o Edgar acabou de falar, que pode ser o periósteo, pode ser um tecido gorduroso, pode ser a fáscia, né? que, claro, que é muito diferente você ter uma fáscia como uma margem comparada ao tecido gorduroso, por exemplo, que é extremamente friado. Então, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Existem diversas classificações, eu acho que pelo menos umas cinco, seis classificações classificações, se a gente for parar para pensar, e nunca se tem um consenso. Ah, aquela mais clássica, que eu acho que os ortopedistas, os próprios residentes de ortopedia, quando vão fazer prova, eles lembram, é da Diene, que Enic escreveu, que é da MSTS, né, que é aquela onde você tem a margem radical, tá, quer dizer o quê? Para cirurgias preservadoras em sarcomas de partes mortes, que você vai fazer uma ressecção de um compartimento, uma resecção extracompartimental, em bloco. Tem a ampla, que é aquela que, na verdade, ela é intracompartimental, mas que você deixa uma quantidade relativamente adequada né, de tecido saudável para tirar essa peça, a ampla. Ah, também é em bloco. A marginal que fica pseudocápsula, porque quando a gente fala de sarcoma, a gente não está falando em cápsula, a gente fala em pseudocápsula. Ah, e a intra é que a gente não quer, assim como a própria marginal, que o ideal é sempre as margens amplas para sarcoma. Ah, e a intra-lesional é aquela que você entra no tumor. Essa é a mais classe que se conhece. A, a, a que o Edgar falou, da né, JCC ou da Union. Uh, uh, International for, uh, cancer, control, cancer Control, são uh, classificações um pouquinho mais específicas, falando do R, é, o famoso, é, famoso R0, R1 e R2, tá? sem contaminação para R0, contaminação ou não, né, um milímetro ou qualquer anteparo, para R1 e R2, quando você tem realmente tumor visível. Eu acho, a minha opinião é, é a mesma do Edgar, a gente vem discutindo, ontem mesmo nós discutimos sobre isso, né, Edgar, sobre um caso de um sarcoma de partes moles, que ele acha que o melhor... É um sarcoma de partes moles, Luiz Eduardo, invadindo, envolvendo o fêmur. Em toda, praticamente 90% do fêmur envolvido. É, o Edgar achou melhor, por exemplo, fazer a soltando o sarcoma, usando o perióstico uma margem, e eu uh, tive uma opinião de ressecar o osso. Eu conversei com um colega nosso, o Eduardo Ortiz, da Espanha, que teve uma outra opinião. Ou seja, o consenso de margens ele é, de, ele é, ele é, é, é muito subjetivo. E isso a gente precisa... Uh, seguir um, uh, a, a ideia do Edgar de formar um consenso nacional aqui para que a gente possa, talvez, uh, uh, identificar as melhores margens possíveis.
0: E para finalizarmos, então, é saber como está o prognóstico desses tumores atualmente. Qual que é a, a porcentagem de sobrevida em cinco anos é, é, com o tratamento que nós temos utilizado atualmente? O prognóstico é bastante variável, ele vai depender
2: muito do, do tipo de tumor e do grau. Então, os tumores de baixo grau, geralmente, têm uma evolução muito boa, enquanto que os tumores de grau, maior grau, eles realmente têm um resultado pior. Uma outra coisa que influencia fortemente é a disseminação da doença. Então, os tumores primários sem disseminação têm um resultado melhor do que aqueles que têm uma disseminação geralmente para pulmão, mas mesmo para outros órgãos, ossos. É, existem hoje vários, pelo menos dois, é, aplicativos para isso que pode ser adquiridos para se ter uma, uma ideia de, de prognóstico, onde eles, inclusive, colocam os dados, dão o um tumor, o um grau, se há disseminação, se, qual foi feito o tipo tratamento. E se a gente considera, então, os sarcomas... É, de tecidos moles, de alto grau, é, com sem disseminação, a gente vai contar mais ou menos com uma sobrevida de 5 anos de 50%, 60%. Ou seja, tem um espaço muito grande para essas novas terapias e isso está sendo testado de uma forma bastante intensa no sentido de tentar identificar drogas novas que tenham um efeito melhor do que o que a gente está tendo hoje em dia. A gente percebe que nos sarcomas não tiveram a mesma resposta que outros tumores, né, que é carcinomas, por exemplo, pulmão, rim, bexiga, mama, que com essas novas drogas praticamente mudaram a história do, do tratamento. A gente ainda não está vivendo isso, mas lentamente acho que a gente tem uma tendência de melhora, assim.
1: Existem alguns critérios uh, que eu acho que são importantes, assim, em termos de prognóstico, que a gente tem que levar em consideração, né, é, a gente sabe que, que metástase, pacientes metastáticos acabam tendo uma sobrevida inferior a 30% em 10 anos com sarcomas de partes moles. A recidiva local é maior, como o Edgar falou, em cirurgias não planejadas. É uma coisa assustadora isso. Né? E o tamanho do tumor é importantíssimo. Tumores maiores do que 15 centímetros, para a gente ter uma ideia, tem um risco do paciente morrer de óbito pela doença, três vezes e meio maior do que quando comparados aos tumores menores do que 5 centímetros. Então é muito, muito importante isso. Óbvio que a gente já está falando de margens, as margens são fundamentais também pra, em termos prognósticos, né? principalmente que se refere à recidiva local. Pacientes acima de 60 anos têm um, um pior prognóstico, profundidade do tumor é outra característica que a gente tem que levar em consideração. E é impressionante assim, que a redução da sobrevida geral para cirurgias não planejadas chega a 29%. Ou seja, pacientes que têm uma cirurgia não planejada em termos de prognóstico têm uma sobrevida 29% inferior aos que tiveram uma cirurgia planejada. O risco de recidiva local para pacientes com cirurgia não planejada para sarcoma de partes moles aumenta em 22%. Então, assim, tudo isso são fatores né, que a gente precisa levar em consideração quando o paciente chega num centro que não é de referência. O que eu quero deixar de mensagem aqui em termos de prognóstico é que, que se você tem uma suspeita de um paciente com uma tumoração em tecidos moles, e pode ser um sarcoma, ou seja, uma tumoração oficialmente maior do que 5 centímetros, encaminhe para um centro de referência, porque você vai estar ajudando demais esse paciente. Realmente
2: essa informação é imprescindível porque muda o prognóstico, muda o tratamento, muda a evolução do paciente.
0: Eu gostaria de agradecer ao professor Edgar, ao doutor Ricardo, por essa ótima conversa essa discussão muito enriquecedora e aproveitar para falar que todas as edições estão disponíveis no site da esbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!